0: Utbildning är ett sätt att bryta cykler av fattigdom och med utbildning så, så får man möjlighet till ökade inkomster.
1: Välkommen till Framtidsbanorna. Podden –där du får följa med in bakom kulisserna här hos oss på Handelsbanken Fonder. Du får ta del av diskussioner när vi undersöker samband och lyfter trender– –och hur det här kan påverka bolags och branschers utveckling. Jag heter Helena Fallén och jobbar som chef för Handelsbankens ekonomiska analys. Idag så ska vi prata om utbildning. Utbildning är en fundamental mänsklig rättighet sedan 1948 och är ett av de viktigaste av FNs hållbarhetsmål, dessutom en nyckel för att nå många av de andra målen. Trots det så står 263 miljoner barn och unga idag utanför skolan. Utbildning är en väldigt politisk marknad att verka i, men det händer mycket spännande här som kan påverka miljontals människors framtid, bland annat genom utbildningar online. Och idag ska vi prata om hur vi kan investera i framtidens utbildning. Och med mig då har jag Karin Askelö som är hållbarhetsansvarig på Handelsbanken Fonder. Välkommen. Tack. Och sen har jag med mig Oskar Karlsson som förvaltar vår Sverigefond. Välkommen du också. Tack så mycket. FNs hållbarhetsmål nummer fyra. God utbildning för alla. Det handlar om inkluderande och likvärdig utbildning. Utbildningsnivåer och tillgång till utbildning ser idag väldigt annorlunda ut i olika länder. Trots att det är jätteviktigt. Och det är en komplex problematik.
0: Hur, hur ser behoven egentligen ut? Ja, om vi börjar och återkoppla till det här du sa inledningsvis så fastlås ju artikel 26 i The Universal Declaration of Human Rights att alla har rätt till utbildning. Och sen när den här rätten befästs så utvecklas det olika eh, andra FN-konventioner. Men utbildning är också ett av FNs globala mål för hållbar utveckling, nämligen mål nummer fyra då, utbildning för alla. Och kanske det viktigaste. För att utbildning är ju också en nyckel för att nå väldigt många av de andra målen och samtidigt då är utbildningsmålet beroende av att vi når framgång in, inom de andra målen. På vilket sätt är det en nyckel till de andra målen? Jo, till exempel att utbildning är ett sätt då att bryta cykler av fattigdom och med utbildning så, så får man möjligheter till ökade inkomster och så vidare. Och tittar man även ner på delmålen under det här mål 4 så ser man också att det är just kvalitet på utbildning som är fokus. Vi behöver öka kvaliteten på utbildningen. Men också en, en annan viktig komponent är att just att avskaffa skillnaderna mellan, könsskillnaden då, mellan kvinnor och män och flickor och pojkar och deras tillgång på utbildning. Så det är ett väldigt ambitiöst mål och det kommer kräva att många länder stärker sina utbildningssystem, att man investerar och att man omarbetar sina strategier för utbildningssystem.
1: Så det är ett väldigt spännande område. Verkligen, men när man hör om det här så verkar det också finnas en, en, en dubbelproblematik kan man nästan säga. Dels tillgång till utbildning där då som vi var inne på här då många barn och unga står utanför skolan. Men också kvaliteten på lärande där många som faktiskt går i skolan inte når de nivåer man vill att de ska nå. Hur skiljer sig det här om vi då tar det här lite perspektivet utav olika länder i världen? Ja men det stämmer. Man brukar referera till
0: att var femte barn, tonåring eller ungdom då i världen över står utanför skolan. Och det är en siffra som knappt har ändrats under de senaste åren. Men samtidigt då så ser vi att ett av sex barn och ungdomar som alltså är i skola når inte lägsta färdighetsnivå inom läsning och matematik.
1: Utbildning för kvinnor och flickor har ju, har ju många fler fördelar än just det här lärandet i sig. Vad, vad kan man se för, för ringa på vattnet av att fler kvinnor och flickor utbildar sig? Jo, man dels så förhindrar då en
0: generationsöverföring av fattigdom genom att man bryter cykeln av tidigt äktenskap och födelse. Och relaterat med det. Och sen ser man också att eh, större jämställdhet då inom utbildning och speciellt eh, då av mödrar också visar sig förbättra för bättre lärandesultatet för barn. Sen ser man också att varje extra år av skolgång för flickor ökar hennes framtida eh, möjligheter då, eller inkomstnivå med 10-20%.
1: Det är Så det fantastiska är... siffror. Mm.
0: Så det ger helt enkelt ring, eh, ringa på vattnet, mm. effekter för samhället är stort i termer av ökad BNP och bättre hälsa och, och utbildning för, för barn. Då ser vi också då att förbättra tillgång till vatten sanitet, infrastruktur och transporttjänster om man ska kunna ta sig till och från skolan är jätteviktigt då för det ökar barnens närvaro i skolan och särskilt flickor i grundskolan. Så om man tänker på en sån enkel sak som ökad tillgång på el och belysning det ökar ju såklart kan ju bidra väldigt bra till att öka studieresultaten om man har möjlighet att studera på kvällen.
1: Det kostar i samhället att man bygger upp förskole och ja, hela skolsystemet egentligen. Men vi har en del effektivitetsproblem. Vad kan det här vara för något, Oskar?
2: Ja, men den typen av problematik är väl kanske framförallt vanligast i, i västvärlden. Kollar man på utbildningssektorn och hur betraktar den som en marknad, så, att säga, så kan vi se att vi har förhållandevis låg befolkningstillväxt. Vi har redan ja, många länder har ju 6-7 procent av BNP som går till utbildning. Så det finns inte så mycket ytterligare utrymme att lägga på utbildning där. Och man går ändå relativt länge i skolan, men det finns ojämlikheter inom de olika skolsystemen eh, i västvärlden framför allt. Och sen så har vi ju strukturomvandlingar i ganska så många sektorer, vilket gör att kunskaper som var relevanta eller viktiga för fem, tio år sedan kanske blir lite obsoleta nu och i framtiden. Så det finns ett väldigt stort behov av livslångt lärande, eh, i, framför allt i västvärlden. På tillväxtmarknader så är det väl inte omöjligt att det har funnits en tendens till att man har prioriterat att bygga upp spjutspetsutbildning i i senare skede så att säga för att sätta landet på kartan och så vidare och och att man har då lagt väldigt mycket resurser på det men om man tänker på det så blir det ju lite grann på bekostnad av att att skapa en en bred och basal utbildning till till hela befolkningen. Från ett makroperspektiv så är det
1: också viktigt för ett lands långsiktiga tillväxt att ha en bred och stor välmående medelklass och det kan ju vara en risk om man då gör så att man lägger mycket pengar på, på de här elitutbildningarna. Men det här med digitala lösningar det är ju spännande och det kan ju ses som någon typ av möjliggörare för det här hållbarhetsmål nummer fyra och något som det har pratats ganska mycket om det är det här som kallas för Massive Open Online Courses det vill säga lärande online. Kan inte ni berätta lite mer om vad är det här?
2: Ja men det där är ju väldigt eh, spännande och, och en, en potentiell kanal som kan, kan hjälpa till att förbättra utbildningsmöjligheterna över hela världen och i ganska många olika segment. Eh, moocs är ju någonting som, som började på de amerikanska elituniversiteten kan man väl säga där det var Ja, man insåg att man kunde förmedla kunskap via, via stora online-kurser och då kan ju människor från, från hela världen signa upp på de här kurserna ibland gratis och ibland via betalning. Och ibland kan det leda till att man får certifikat eller mer formell utbildning så att säga och ibland är det bara för kunskapens skull då. Så det där är ju väldigt spännande, det har ungefär 15 år på nacken och det har blivit ett vanligare och vanligare fenomen. För bara något år sedan så, så tror jag Karolinska här i Sverige startade sin egen MOOC-utbildning och det kommer mer sådana här hela tiden. Och fördelen med det här är ju att, att man, man kan sänka inträdesbarriären till utbildning väsentligt så att det har ju en potential att kunna sprida utbildning väldigt mycket framförallt på tillväxtmarknader. Men det är också väldigt bra för, för just det här livslångt lärande i västvärlden att man kan, om man har ett befintligt jobb idag så kan man ta en kvällskurs frivilligt online så att säga och lära sig en helt ny färdighet. Så det, det, det kan lösa problem både i västvärlden och på tillväxtmarknaderna.
1: Det, här, det berör ju mycket utbudssidan, att det kommer andra former av utbildning och andra sätt att lättare kunna utbilda sig. Men om man tänker på efterfrågensidan då, vad händer här då? Vad är det egentligen som efterfrågas?
2: Om man går tillbaka och tar det här lite bredare perspektivet igen och kollar på befolkningstillväxtmässigt så skulle man väl säga att framförallt så är det väl tillväxtmarknaderna där det ser tematiskt investeringsmässigt intressant ut för oss att säga. Där man sannolikt kommer att ha ganska stor tillväxt under de kommande åren för befolkningstillväxten är förhållandevis hög. Man lägger relativt lite pengar på utbildning idag så den kan öka. Och antalet år i skolan är ganska få så att det finns tid i personens liv så att säga att lägga mer tid på utbildning. Så framförallt så är det väl tillväxtmarknaderna där det ser spännande ut. Vad ser utbildning och sen om man tittar i västvärlden så finns det ju väldigt mycket effektivitet som vi var inne på i systemen. Och där är det ju viktigt att hitta nischade bolag som kan erbjuda bra utbildning. Men också inom livslångt lärande och företagsutbildning. Så det är väl de nischerna och segment där vi ser bäst tillväxtmöjligheter inom det här segmentet och där vi tycker att vi kan hitta tematiska investeringar i vår process.
1: Men du var inne på det här med de investeringar du kom in på det. Hur investerar man i allt det här spännande? Det låter ju otroligt intressant med utbildning och vi ser behov både i västvärlden och i framförallt utvecklade länder. Men
2: hur gör man? Ja, men till att börja med, det, utbildningsmarknaden är ju spännande. Det väntas växa 5-6 procent de kommande åren och det är ju klart mer än global BNP så där finns ju en bra förutsättning som sagt för ett bra investeringstema. Sen så är det väldigt olika segment och bryter man ner det lite grann och kolla på exempelvis förskola Då kan det finnas ett bolag i USA exempelvis som, som finns i några av våra fonder som heter Bright Horizons. Går man upp lite grann i ålderskategorin och kommer till grundskola, där, där tenderar det att finnas lite fler bolag eh, globalt över världen. Och de man kommer att tänka på framförallt som Sverigeförvaltare, då, det är väl kanske akademedia och engelska skolan eh, här i Sverige som är investerbara alternativ. Varför är de spännande då? De är spännande på så vis att i många avseenden så kan de ju påvisa att de blir väldigt bra skolor resultat. Det är väldigt bra data helt enkelt. Det kommer ut mycket kunskap och till samma peng som i övriga skolor. Så att man visar ju på att det finns ineffektiviteter i utbildningssystem som man kan göra än bättre så att säga. Så det är väl det som kan vara intressant eh, där då ur ett kvalitetshänseende. Men sen så inom eftergymnasial utbildning så är det väl kanske framförallt i, i USA som det finns universitet och liknande som faktiskt går att investera i. Bland annat ett bolag som heter Grand Canyon. Som är investerbart. Men sen om man tittar i de lite mindre segmenten då, jobblärande och företagsutbildning, så finns det också ett spännande bolag i Sverige som heter BTS Group som jobbar med. Ja, det är simulering och managementträning för företagsledningar när de möter strukturella förändringar. Så kan man simulera hur man skulle agera innan och så vidare. Nu är det liksom väldigt avancerad utbildning och det är för stora hela team så att säga. Men det finns ju som sagt hela, hela spektrat av bolag om man vill investera i, i utbildning. Men sen på sikt så kommer väl förhoppningsvis fler bolag inom just det här området Än så länge är de flesta privatägda eller det är universiteten själva. Men tillväxten är väldigt stark. Jag tror det väntas växa runt 30-35 procent de kommande åren. Och det är väl inte omöjligt att det, att det kommer komma bolag till, till börsen som, som är verksamma inom det här.
0: Sen ser vi också investeringsmöjligheter vi har ju i våra tillväxtmarknadsfonder. Okay. Ett antal exempel på, till exempel i Sydamerika och Afrika. Där är ju kanske behoven är som störst då just mm. på Och Där vi, har vi varit investerade i ett antal bolag som Adtech och Curro i Sydafrika. Och det är bolag då med verksamhet inom både grundskola, yrkesutbildningar och universitetsutbildningar. Och digitala lösningar och online lösningar är en viktig del av deras erbjudande också som också har stark tillväxt och även ska nämna rekrytering och samarbeten med privata bolag just för att få ut studenterna i arbete helt enkelt och det är bolag också som såklart expanderar regionalt så jättespännande.
1: Stort tack till dagens gäster och missa inte nästa avsnitt av Framtidsspanarna.
3: Den information och de uppgifter som lämnas i den här poddsändningen är framtaget av Handelsbanken Fonder och syftar till att ge allmän information och utgör inte ett personligt råd eller en personlig rekommendation. Den investerare som önskar rådgivning anpassad till dennes individuella förhållanden rekommenderas att ta kontakt med sitt handelsbankskontor. Handelsbanken Fonder reserverar sig för eventuella fel i poddsändningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på fondbolagets webbsida wwwhandelsbankense aktivförvaltning